0: Estamos ao vivo. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje estamos no segunda-feira... dia 5... 5... de... setembro. Acabou agosto, né? Ah lá, Bianca... boa noite. Acabou agosto, gente. Ó. Passou rápido agosto, hein? Essa semana temos um feriado. Todo mundo... Ah, vendo o feriado aí da bandeira, né? Jéssica, muito bem, Juliana, boa noite, boa noite a todo mundo que entrando aí para conversar sobre as crianças, boa noite, Ciscaruba, boa noite, Pesadia, boa noite, Ariel, boa noite, Nanda Mota, a Milena Martins. Aí já tem pergunta, vamos fixar uma pergunta aqui. Quantas mamadeiras dá para uma bebê de oito meses? Depende do peso, Milena. Vamos ver o peso, Milena. Tem que fazer o peso. Aí a gente faz 2,5% ali do peso. A gente vê quantos ml dá. Mas normalmente oito meses a gente vai fazer mamadeira na madrugada, de manhã cedo e uma, duas horas depois do almoço. Então não vai ter muita mamadeira. Em teoria você vai ter uma de manhã, uma tarde... depois uma... antes de dormir... no mínimo três... normalmente no máximo umas quatro, cinco... tá? O que mais? O que mais? que mais? Olha lá... tem uma boa aqui... da Priscila Martins... perguntando... da infecção de urina... nos meninos... é super raro... menino de oito meses... com infecção de urina... investiga... faça ultrassom... faça ressonância... não... é ultrassom... e às vezes precisa de um exame de cintilografia tá, pra gente poder avaliar aí se realmente não tem nem nada alteração de, de anatomia os meninos também você tem que ter muito cuidado com a fimose, que também pode ser um fator que leva a infecções de urina então a gente tem que avaliar não tem como você prevenir, você tem que descobrir as causas é, não é fácil não Olha lá na essa é importantíssima Thaís, você matou uma dúvida cruel que eu tenho que sempre falar qual a vacina que o médico indica fazer na rede privada? Pessoal, eu indico todas. Se você puder fazer todas as suas vacinas na rede privada, faça. Mas é um caminhão de dinheiro, eu sei. Então, eu vou falar a única que eu realmente acho que deve sobressair sobre as outras. É a meningite do tipo B. Porque as de meningite em geral são muito mais recomendadas fazer. No particular, porque nós temos mais germes que são protegidos. A meningite do SUS é a meningite C. E a meningite do particular é a meningite ACWY numa aplicação. E a meningite B em outra aplicação. Mas, ainda mais importante, você só pode escolher uma das duas, que é a, ou a CWY ou a B. A B é a mais perigosa, é a que infelizmente leva a criançada a quadros gravíssimos, leva a óbito em 12 a 24 horas. Então é uma doença de alta mortalidade, de alta taxa de hospitalização, de necessidade de UTI, de complicações sérias. Então a vacina, a partir de dois meses já pode fazer, normalmente faz com três, mas a partir de dois meses já pode fazer meningite do tipo B de bola, tá? E a CWY aí seria um complemento interessante para a meningite do tipo C que o, os pediatras já fazem né na, no SUS o SUS já faz a meningite C então a gente B de bola vai lá Thaís, faça sem medo parcela no cartão é, guarda o iFood aí um fim de semana que é cara né mas ela é uma, um investimento na vida do filho faz diferença o que mais? Vamos ver mais uma aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... O que que tá falando aqui do pessoal que foi dedicado... A Priscila falando aqui... Infecção da fralda, começa o tratamento do xixi, né... Tá falando do menino dela agora, anterior, que a gente tava falando da infecção de urina... Infecção hoje no exame de urina, o pediatra falou que pode ter sido pela infecção da fralda... Mas já começa o tratamento... Então, Priscila, é difícil o menino ter infecção de urina pela fralda, viu... Todo menino que tem infecção de urina, a gente investiga a anatomia do rim e das vias urinárias. Então faz pelo menos ultrassom. Tá? Isso é importantíssimo. Obrigado, Tanita Santos. Obrigado. Então essa, essa é uma situação muito importante. Infecção de urina no menino, investigação para ontem, importante, seríssima. Tá? Porque a gente não pode deixar passar mesmo. O que mais? Vamos ver mais uma uma aqui eu vou puxar da, da, agora da caixinha. É que a caixinha tá cheia, que tem perguntas stories também, né? Hoje teve story. O tio aqui deixou o story aberto pra todo mundo perguntar. É bom. Tá, 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 tá. Ah lá, vamos ver uma aqui que é boa também. Obrigado, Priscila, pela sua informação aí da infecção de urina. É importantíssimo, Priscila. Pergunte, peça. Fala assim, ó, oh, doutor, não tem que fazer um ultrassom desse menino, não. Porque eu ouvi falar que quando tem infecção de urina no menino, bebê, menino, tem que fazer ultrassom. Fala, pode falar. Jogo no Google também, porque às vezes o pediatra fala aqui na internet, vocês ficam meio na dúvida. Tem que ter dúvida. Dúvida é o caminho para a sabedoria, a dúvida, é sempre. Mila Castelo perguntando o bebê com tosse de cachorro. O pediatra disse que é virose, mas eu queria um raio-x. O que, o que, o que? O que devo fazer? Primeiro, normalmente a tosse de cachorro é a tosse estridulosa. Olha que nome bonito que ela tem. A tosse com estridor é a tosse com compressão da laringe, da faringe. Então você vai sentir um barulho que é clássico mesmo, do barulho que o cachorro tosse. Porque lá é o barulho tosse, o da, da, a tosse do cachorro tem aquele barulho mesmo. E normalmente ela é muito característica da laringite. E a laringite na criança invariavelmente é viral. No adulto pode ser que seja bacteriana. E aí a gente vai ver essa é a história na criança também pode acontecer de ter falta de ar com um estridor aí a criança vai fazer um, um barulho da falta de ar intenso mesmo e o, a, o, o, além disso normalmente piora na madrugada por volta das duas da manhã é uma patologia típica da madrugada a criança está tossindo durante o dia resfriada com febre e tal no final do dia pinta aquela falta de ar intensa e a tosse fica muito complicada mesmo, parece que a criança se engasgou com alguma coisa, e isso é do destruidor da laringe. E a voz, né? A voz vai ficando parecida com essa voz desse tio aqui que está ficando meio também sem voz, porque hoje falou o dia inteiro. Então, a voz da laringite é uma voz complicadíssima, fica super difícil porque as cordas vocais estão ali dentro, né? Então, muito frequentemente elas são acometidas, né? Então, a gente, a gente vê que não tem tanto a ver com o pulmão... para você pensar... numa pneumonia... o sintoma típico da pneumonia... não é a tosse... Hein? Oh, isso é posição de prova de pediatria a tosse... pode estar presente... como pode não estar presente... com grande intensidade... ou pouca intensidade... mas o sintoma fundamental da pneumonia... é a falta de ar... a criança tem cansaço... ela vai andar... ela cansa... ela vai comer... ela cansa... ela vai tomar banho... ela cansa... isso é a pneumonia... tá... Então, a criança que tosse, mas tá ativa, brincando, pulando, brincando... pneumonia não é. Isso é importante, tá? O que mais? Vamos ver mais uma aqui. Teve uma que passou boa aqui da, da, da lavagem nasal. Aqui, ó. BRMS81, legal, perguntou. Lavagem nasal pode dar otite? Qual a idade mínima? Então, a lavagem nasal, ela tem várias... É, peculiaridades, né, vamos falar assim, que são as características que ela tem. A lavagem nasal você pode fazer com o soro, sempre morno, isso é importante lembrar, gente. muitas vezes a gente acaba esquecendo, faz com soro muito temperatura é, mais fria, ou está quente demais, é difícil. Mas normalmente morno, temperatura ambiente ali já está valendo, e o soro, ele... Ele, quando a gente faz com a seringa, a gente faz a alta pressão... e isso pode realmente levar a secreção para dentro do ouvido. A idade mínima que a gente recomenda, na verdade, seria é, a partir dos dois anos. complicado, né? Porque antes de dois anos o risco de entrar no ouvido é muito alto. Então eu recomendo para as mães é fazer a limpeza com soro... Ou aplicar o spray nasal sorine, salseia, o que for rinossouro, mareses... para não fazer propaganda de um só... e aí depois... você... É, depois que aplicar... fazer a aspiração... e aí tem aspirador nasal... Né? que você usa com a cânula... que a mãe coloca na boca... E ela mesma puxa aquela secreção... e tem o um aspirador nasal eletrônico... além daquele aspirador nasal de pera... que é um redondinho... que a gente aperta, coloca e solta... Na, no nariz da criança... aquilo lá nunca vi funcionar para ninguém... Mas o, o aspirador de boca é o mais eficiente para tirar bem a catata do, do, de dentro do nariz da criança. E depois de dois anos, a lavagem nasal. A mais recomendada, em termos de risco, para entrar dentro do, na, do ouvido, que menos tem risco, é quando a gente faz lavagem, em vez de fazer alta pressão, a gente faz alto volume. E aí a gente usa garrafa, em vez de usar o spray, o, o spray o, a seringa então não é aquela que você vai apertar de um lado e sair do outro muito rápido, mas sim o que você vai colocar a garrafa, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, depende do formato da garrafa, e aí aquele líquido sai continuamente e devagar. Muitos dizem que é menos eficiente, porque não tem o um impacto, mas como isso se traduz a menos risco de infeccionar um ouvido, é melhor o negócio. Estou ficando sem voz já, né? acabando o gás do tio aqui... ai gente, como é que faz... a ah, Camila Marcondes... um abraço aí... para a família toda... minha prima... olha lá... Bruno Oliveira... Bruno Oliveira perguntou aqui... fixou aqui... homem bebê tem nove meses... passa o dia inteiro coçando o olho... orelhas... mesmo assim... mesmo eu posso dormir bem... que pode ser... fica bastante irritada... você viu que eu fico às vezes coçando o meu olho... coço o meu nariz... o tio aqui... é um rinitento... a rinite alérgica... maldita rinite e eu tenho ela controlada. É que o ambiente que eu vou fazer essa live aqui, é o ambiente da casa, que é o um ambiente meio meu depósito aqui, a minha minha local de, de depósito nosso, então tem muita caixa e tal, então vai acabar tendo mais exposição. Então estou sempre meio coçando nessa hora. Então provavelmente aí não dá para a gente afirmar que tem chance de ter uma rinite. Então é bom já dar uma conversada né, com o pediatra aí. Coçando, coçando, coçando. Renite, é a primeira, a primeira pergunta. A primeira hipótese. Muito bom. Olha ah lá da Vanessa. A Vanessa falando também da lavagem nasal, o bebê de três meses, depois do aspirador nasal do sugar. Excelente, pode fazer. Mas assim, sabendo essa ressalva, tendo a responsabilidade que, infelizmente, tem um pouco de risco de entrar no ouvido. É pequeno, o risco é, mas tem. Então, é importante saber. E fazer com a segurança da responsabilidade de estar tá fazendo ali uma coisa que você sabe. Olha lá, ó, exatamente a Mila falando da tosse de cachorro. O o que mais, que mais? 28 meses ainda ascendente é normal? É normal, turma. Uhum, tudo, tudo. Introdução alimentar, bebê com seis meses. Mamãe na forma, ó, ó. O A Jéssica perguntando. Uma pergunta legal também. Comecei a introdução alimentar e após as refeições ela está ela dizendo o quê? Com quanto tempo eu posso dar mamadeira? Em ideal, na introdução alimentar. Depois que você faz a introdução alimentar, você pode deixar aproximadamente duas horas para a próxima mamadeira, tá bom? Antes disso, é uma situação muito de risco do leite diminuir a absorção de nutrientes, principalmente o ferro. O cálcio do leite diminui a absorção do ferro. Então é complicado. O que mais? Vamos ver mais uma aqui. A Jéssica Alves aqui também, olha que legal. Perguntei da introdução alimentar. Um bebê de seis meses após. A... É isso mesmo, perfeito. ó. Está na mão, Jéssica. Essa é a pergunta que você perguntou. E da hipospádia aqui, do Herrick. Herrick está perguntando: hipospádia, melhor idade para operar? Verdade é assim, dependendo da hipospádia, né? Se for uma hipospádia muito, muito baixa, eles operam logo cedo, né? Quando a criança já está maiorzinha, ganha um pouco de peso, já logo opera. Quando a hipospádia é uma hipospádia já alta, próxima do local, eles normalmente esperam crescer mais um pouquinho para fazer a cirurgia, porque pode atrapalhar um pouco menos ali. E quanto mais tarde, na verdade, a hipospádia menos é, atrapalhar o bebê, é, melhor, na verdade. Quanto mais peso o bebê tiver para a cirurgia, na verdade, até melhor. Mas normalmente a hipospádia a gente espera um pouquinho, mesmo não é uma cirurgia que corre para fazer, não. Normalmente vai esperando... dá um pouquinho mais de peso... o pessoal espera dar uns três meses... dependendo da idade... a gente não vê chegar um ano... isso não... mas pelo menos uns três meses a gente vê eles fazerem... mas um ano a gente não vê fazer... vamos lá... o ah, que mais... que mais... vamos ver mais uma aqui... turma... a bronquite... Ah, olha... essa é uma pergunta conceitual maravilhosa da Suelen aqui... a bronquite não tem cura... Suelen... pergunta... perfeita... a bronquite... a bronquite é uma doença que a gente divide ela em, em várias manifestações... Né? Que a bronquite, na verdade, ela é, o que? Ela é a manifestação da guta. Então, hoje eu estou com o meu peitiano e estou com a bronquite. Se eu tenho três crises de bronquite, eu já posso entrar numa classificação de asma. Então, a pessoa tem asma. A pessoa tem rinite alérgica, como eu ela nunca mais vai deixar de ter gente alérgica, aquele é o sistema dela ela tem aquela alergia, aquela sensibilidade vai melhorar? vai com tratamentos, melhora às vezes o tempo passa e aquela pessoa diminui a sensibilidade a certos é, contatos e aí aquilo fica um pouco mais é, evidente um pouco menos evidente na verdade. então a bronquite com a idade melhora muito, com a idade da criança a criança no começo é muito mais sensível por quê? porque o pulmão é menor a pulmão cresce, vai ter mais área respiratória, os sintomas são menos evidentes... a sensibilidade já fica menor... e também os germes... Que aquela cria, os, germes os, os elementos que dão as crises... eles também vão ficando menos... menos o corpo vai ficando mais é, acostumado a entrar em contato. Então o negócio da bronquite é a gente acompanhar e é tratar continuamente para que aquilo não se transforme em cicatrizes complexas, complicadas, para que não sofra no, no, na velhice, por exemplo, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que aí, com um adulto que fuma e teve bronquite na infância, vai fazer enfisema pulmonar, vai fazer um monte de coisas que a gente não deseja, entendeu? Então, o negócio da bronquite é tratar bem tratado para que aquilo não cicatrize, mal cicatrizado, e aí, quando virar um adulto, não sofrer na frente. Cura, curado? Normalmente não, mas vai ter muitos tratamentos e formas de controle. É complicado, né, Turma Porque a gente fala da bronquite da asma, e eles são doenças alérgicas, né? Invariavelmente o corpo vai entrar em contato com, aquela, com aquele germe e tal. Então a gente a gente não tem como manter a pessoa dentro da bolha né a não sei que seja um alimento né às vezes a gente tem mesmo a asma induzida por algum alimento tem acontece a pessoa come amendoim e faz um broncospazo pode fazer e só não come amendoim mas aí é mais é mais é mais fácil até de controlar porque é um alimento né tem que ter cuidado nos restaurantes e tal mas assim o pó a poeira como é que vai fazer vai viver na bolha né difícil o que mais? Vamos ver mais uma aqui da nossa caixinha, da caixinha de perguntas, aí tem que rodar, vai rodando, você tá vendo que tá tremendo a câmera? Porque eu tô rodando, que mais? Vamos ver mais uma aqui da caixinha, olha lá, da Clayce, olha que legal, obrigado Suelen pela pergunta, criança de um ano e onze meses falando meio enrolado, é normal? a forma da fala da criança... tem que ser muito bem analisada... porque ela retrata muito... do que como a gente fala... a primeira coisa com a criança... né? então às vezes a gente fala com aquela criança... de uma forma infantilizada... enroladinha... Oh, que tem o meu professor o doutor Alexandre Serafim... contava uma história... Que levou a criança para o, o a criança pra, consultório e a criança falava: estava ali, tava ali, estava ali, foi ver o cavalinho, era o cavalinho, só que a mãe falava: estava ali. Aí um tava ali, estava ali. Os dois tinham aquele tati-bitati infantil entre eles e a criança de 4, 5 anos falava: estava ali, porque era o jeito que eles, que eles é, conversavam. Então às vezes tem que evangelizar isso, se não está muito uma conversa de, de tachibitati com a criança, que isso pode às vezes fazer a criança falar mais enroladinho. Se você percebe que alguma dificuldade de fonação, alguma sílaba que é mais complexa, que é mais difícil, aí a gente tem que é, conversar com a fono em termos de capacidade de falar, normalmente um ano e um mês já está bem próximo dos dois anos, que é a hora que a criança começa a construir as frases, né? Fala neném quer mamar, mamãe, fo, mamãe é, neném quer dormir, então tem as, as frasesinhas com, com o sujeito verbo e, e advérbio ali. Então é uma 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 situação em que a criança tem já esse esse conhecimento mínimo ali de construção fala de frases e já fala bastante palavras né no mínimo 500 palavras e o, o falar depende se você vê que a é dificuldade da fonação né alguma 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 dificuldade da língua ali a língua está presa vai falar o um f é, ou vai falar um L, né? O um R, sai o L, né? Que a gente vê no cebolinha e tal. Tudo isso é passível de tratamento com a fono. Então a fono é legal pra avaliar sempre. A não ser que seja esse pulo do gato aí que eu tô te dando, Cleice. Às vezes a criança, vocês falam um tati ali, que fica, né? Um, um conversinho infantil dentro de casa. O que acontece? A gente tem fofura com os filhos, né? E às vezes tem... Algumas expressões que a gente fala, a criança acaba reproduzindo. E é isso, turma! Ô, oh, beleza! Oh, 20 minutos bom aqui, passa correndo com o tio aqui, gente. Eu quero agradecer demais aí a noite. Mais uma conversa boa com vocês, tirando dúvidas aí, vários temas diferentes. Eu vou começar a preparar um, umas, uma, uns cursos para as mamães aqui. Vou pôr no meu, no meu stories alguns temas para ver o que vocês se interessam de cursos para a gente conversar de sono, de birra, das remites, dos resfriados, das doenças da infância, é importante vocês saberem, as vacinas brigadas a Fi. e a gente, a gente montar uns cursos legais para vocês fazerem, hein, de aprender. Aprender de tudo, ensinar de tudo para as mamães ficarem sempre craques melhores que os pediatras. Certo? Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. Durma bem. Ah, da língua hipotônica. Da... Nath, eu vi sua pergunta. Joga no nosso... nosso... Hoje, no, na minhas stories, tem a Marília, o pediatra Joga no, no coisa dela. No no Instagram dela, joga no meu stories vai lá, acho que foi um dos últimos que eu postei Marília Odonto Pediatra, clica lá e manda uma per pergunta pra ela que ela vai gostar de responder essa aí da hipotonia de língua, é importante e um abraço até semana que vem beijo pra todas